0: La contraportada en El Faro Radio. Bueno, esa voz. ¿Qué ¿Me tengo que poner esto? ¿no? Sí, sí, sí. Ya escucharon a nuestro siguiente invitado, de hecho. A ver si reconocen esa voz. Lo vamos a, les vamos a dar unos segundos para que adivinen mientras yo lo presento y también les invito a que participen en este tema. Hoy, ya lo habíamos dicho en el inicio del, del programa y también antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de la, de la aventura de construir un museo de arte en El Salvador. Y la voz que escuchaban es la voz de Roberto Galicia, nuestro invitado de hoy que es director del Museo de Arte del de Salvador, el Marte, pero también es pintor y ha acompañado desde hace décadas la gestión cultural del país. De hecho, formó parte de la Galería Forma de Julia Díaz en sus inicios. En los 70 fue director de arte del de Ministerio de Educación, luego director general de Cultura y también en la década de los 70 y hasta mediados de los 80 fue director de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad Doctor José Matías Delgado y en los 90 fue titular del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte con Cultura. Roberto, gracias por acompañarnos ahora en el Faro Radio.
1: Gracias a ustedes por la invitación y estoy acá en la mejor disposición de responder a sus inquietudes si es que puedo.
0: Yo hacía un recorrido muy rápido por algunas de sus contribuciones y de sus trabajos más importantes también en el ámbito del arte y la gestión cultural del Salvador. Y es que cuando uno revisa su hoja de vida, Roberto, se da cuenta que durante por lo menos unas cuatro décadas usted ha sido un actor muy importante para el arte y la gestión cultural, como decía. Y por eso le queremos hacer esta primera pregunta. Ahora, y por lo menos en el área metropolitana de San Salvador, hay museos, semanalmente se inauguran exposiciones, tenemos un museo de arte que se ha consolidado y que cumplió hace un mes 15 años, ocurren conciertos, espectáculos de danza, teatro, y estos incluso ocurren en espacios públicos. ¿Cómo describiría la etapa que vivimos ahora para el arte y la gestión cultural?
1: Mire, yo sigo creyendo de que todo lo que sucede es la suma de los esfuerzos personales de los artistas y de quienes estamos comprometidos con el arte y la cultura. Más allá de las instituciones, pienso que eh, es el artista como tal el que busca los espacios y se expresa. Eso no quiere decir que no hayan apoyos, pero que no necesariamente eso es lo que está disparando, por decir de alguna manera un poco cruel en nuestro país, eh, lo, que la, lo que sucede en la actualidad.
0: Ahora, antes de seguir con la entrevista y para darle paso a la siguiente pregunta, quiero también decirles que tenemos como coentrevistadora a María Luz Noches, periodista del Faro, y que de hecho lleva muchos años también dándole seguimiento a la gestión cultural y de las artes en el país. Hola, Malu. Hola,
2: Qué buenas tardes, regreso en estos micrófonos.
0: Y con mejor voz, porque te tuvimos a hace un semana. par de días, de, semana. de semanas. Sí. Ajá, pero ahora estás aquí con voz lista para preguntarle a Roberto Galicia también.
2: Sí, bueno, eh, en 2013, si no me equivoco, nosotros publicamos el especial de los iconoclastas, donde aparecía, de hecho, el equipo del Museo de Arte, que es liderado por usted. Uh -huh. Y eh, es interesante, justamente, que en un país como este, el museo principal de arte no es estatal como pasa en muchos países en el mundo, no solamente en Latinoamérica. Entonces, eh, justamente sobre eso quería preguntarle. Usted fue director de Concultura en los 90s y eh, en 2003 se hace cargo de la dirección de este museo. Y con toda la experiencia que usted tiene en la gestión eh, cultural eh, y el trabajo artístico, eh, ¿Qué se siente que en un país como este el arte no sea una prioridad nacional de Estado?
1: Yo creo que hay, hay, hay varios momentos y, y, y varios ángulos desde los, cual, desde los cuales se puede hacer una, una lectura para tratar de dar una, una, buena, una buena respuesta. El Museo Nacional... ...hoy llamado Nacional de Antropología... ...doctor David G. Guzmán... ...es la institución cultural... ...más antigua del país... ...y si no la más antigua... ...una de las más antiguas ...tiene 135 años... ...el Museo Nacional como tal... ...con sus altas y con sus bajas... ...no llegó a tener el desarrollo... ...que han tenido los diferentes museos... ...nacionales en todos los países... ...porque el Museo Nacional... Se concibe al principio, como como se decía antes, un gabinete de curiosidades donde cabían un montón de cosas. Se va con el tiempo especializando y de ahí surge el Museo de Historia, surge el Museo de Antropología, primero el Museo de Bellas Artes, eh, después los de Arte Moderno, hasta llegar a los de Arte Contemporáneo. Ese desarrollo no lo tuvo el, el Museo Nacional. Entonces, eh, esas derivaciones que después producen toda esta cantidad de instituciones que son la fortaleza de cualquier país, eso no se da en nuestro país. Eh, es en 1983 cuando se funda el Museo Forma por una iniciativa de la recordada Julia Díaz, una gran artista y promotora cultural. Pero el enfoque de Julia con todo el potencial que tenía, no dejó de ser demasiado doméstico. Y entonces se veía más como un proyecto personal que como un proyecto institucional y mucho menos nacional. Pero también esa iniciativa no fue capaz de disparar intereses en el sector público como para ponerse a pensar y decir, bueno, como El Salvador necesitamos un museo, un museo de arte.
2: Porque estuvo itinerante en varias casas.
1: Y, y, y si bien es cierto que Julia recibe algunos apoyos, estos no son suficientes. Porque también había esa, esa dualidad, ¿a quién le ayudo? ¿Al Museo Forma o a Julia Díaz? Por eso es que yo califico el proyecto como doméstico uh -huh. en un principio. ¿no? Bien, cuando a mí me toca que asumir eh, la presidencia de ConCultura, había un problema enorme a nivel de la institución. Los terremotos del 1900, el terremoto de 1986 había dañado las instalaciones del Museo Nacional David J. Guzmán frente a la, al, al CIFCO. ¿no? Y por una decisión de mi antecesora en ese cargo, el museo fue demolido y se demolió sin tener una casa lista para poder albergar la colección. No voy a entrar en, en, en discusión de las razones que asistieron a, a, a la persona que tomó esa, esa decisión. Creo que en algún momento se pensó que esto podía llevarse al Palacio Nacional, pero que hubo eh, eh, algunas reservas por el grado de contaminación en el centro, pero también el Palacio no estaba listo para, para recibirlo. Entonces, el reto al que yo me enfrento es que teníamos que devolverle al país el Museo Nacional y para eso había que construir un edificio. Ese ha sido uno de los retos más grandes, creo que, a los cuales se ha enfrentado la, la institución, y logramos en menos de cuatro años, partiendo de cero, inaugurar el, el edificio del Museo Nacional antes de que terminara la gestión del presidente Calderón Sol, que fue el periodo en el cual yo trabajé.
3: Roberto, eh, justo sobre este interés, o más bien falta de interés público, eh, eh, que apareciera en la, en la presentación, en la preservación del arte, eh, podemos eh, in, inducir que, o sea, el sector privado es el el, el que permite eh, la, las grandes colecciones, los museos en este país. El, el arte en el Salvador crece exclusivamente gracias al apoyo de esos eh, de, de esos grandes mecenas. En el marte pienso, por ejemplo, en la familia Poma. Mire, yo pienso que no. Eh, si usted revisa
1: los orígenes de la colección nacional. Eso se remonta a cuando el Estado hacía eh, un certamen nacional de cultura que después fue transformado en Premio Nacional de Cultura uh -huh. en los años 70 y ahí se empezó a conformar la colección, de la colección, lo que hoy se conoce como colección nacional. Y esta tenía su sede en la Sala Nacional de Exposiciones. El problema es de que como la sala tenía esa doble función de albergar la colección y de presentar exposiciones, entonces eh, el problema es que nunca estaba exhibida de manera, de manera permanente. permanente. Se dejó de lado y la, la, la colección, que es importantísima, eh, porque tiene ejemplos extraordinarios de muchos artistas, eh, Hubo necesidad de intervenir a nivel de restauración, y eso se hizo también en un convenio que firmamos con el patronato pro, pro patrimonio cultural uh -huh. para poder hacer la restauración de la, de la exposición, de la, perdón, de la colección. Ahora bien, si nos desviamos un poquito, esta colección llega por fin a exhibirse aunque parte antes había estado eh, eh, en préstamo con el Museo de Arte del de Salvador, y se abre en la Pinacoteca, en la ex casa presidencial, se habla de que esa es una primera etapa,
2: 2013. y todo
1: el mundo estaba fascinado, ¿y qué sucede? Cuando llega el, la otra persona a ocupar la, 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 el cargo de, el secretario. de Secretario de Cultura, la cierra, ¿y sabe cuál fue lo peor? que los artistas nos quedamos callados.
2: Sí, solo para recordar, hay una nota en el faro sobre eso. De hecho, el, digamos dentro de la gestión tan turbulenta a nivel artístico que fue la gestión de Magdalena Granadino, en 2013, casi al final de su gestión, ella inauguró la Pinacoteca, que era la gran ventana a que todos conociéramos la Colección Nacional de Arte y Pintura. Luego, cuando llegó Ramón Rivas en 2014, él decide cerrarla porque pensaba que ahí era mejor un museo de historia, y él, bueno, termina apenas 2014 cuando él eh, pone su renuncia. Eh, entonces quería preguntarle, Roberto, ok, a partir perdón, de... Y, pero, hay, perdón, ¿y ni te, hay, hay pinacoteca
1: y ni hay museo de historia? Ni hay sala, <risa> ni hay sala. <risa> ni hay sala nacional, nacional todavía.
2: Todavía. Eh, a partir de todo esto, y partiendo de la pregunta que hacía Nelson de las, de las iniciativas privadas, bueno, en 2003, se inauguró el Marte y entiendo que lo que buscaba era hacer como la casa de, para exponer artistas tanto nacionales como internacionales, porque, por ejemplo, en aquel momento, eh, el, la, fe, la fotografía de los iconoclastas, que eran 10 años del museo, por ahí habían pasado grandes de la, de la plástica internacional, como Picasso, Rembrandt, Dalí, Miró, y grandes de la plástica nacional, como Rosamena Valenzuela, Raúl en las Reyes, Sala Rue, Camilo Minero y Carlos Cañas, entre otros. Entonces, justamente sobre liderar este, este barco de, ok, damos la representación al artista nacional, pero también a grandes de la plástica internacional. ¿Cómo ha sido todo ese camino?
1: Mire, esa es la labor de todo museo. Y nosotros, eh, cuando empezamos, eh, el compromiso que asumimos es de manejar un museo al más alto nivel que se podía aquí en nuestro medio tomando como referencia los museos que existen en el área centroamericana y mucho más allá de la, de la, de la, de la región. ¿no? Eh, en ese sentido, cuando se abre el museo, se presentan eh, cuatro exhibiciones. La primera fue Puntos Cardinales, que fue curada por Luis Crocker, que era una, una visión muy, muy particular del desarrollo del arte del, del país de 1900 a 1992. La otra era una exposición dedicada a Julia Díaz, que se llamó La herencia de, 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 de sus sueños, que era un homenaje a Julia, reconociendo en esa exposición que ella era una gestora que había creado el primer museo de arte en el país en 1983. Re llegamos a los coleccionistas, y por ahí puede andar una aproximación a la respuesta que debo, y entonces lo que pedimos fue a coleccionistas privados que nos prestaran sus obras más representativas de arte latinoamericano para poderlas exhibir en el museo. Y,
0: ju y justo a justo eso, y aquí, para, para que nos dé esa respuesta que nos debe, ¿cómo lograron conseguir que esas obras de colecciones privadas pasaran a una colección abierta al público, como la del Marte? Y,
3: y háblenos de, de cuáles son. Me da curiosidad qué tenía esta, esas colecciones ver, privadas.
1: En primer lugar, entraron como préstamo. No es que hayan pasado a formar la parte regalaron. de la colección. del mundo. No, no la han regalado ni mucho menos. ¿no? Eso pero algunas obras lugar.
0: fueron compradas por el Marte.
1: Eso, pero eso. estamos uh -huh. hablando ya de dos cosas diferentes. <risa> bueno, la exposición esa, lo que pretendía era poder mostrarle al público, a la ciudadanía, eh, obras que sabíamos nosotros que estaban en, en colecciones privadas y que valía la pena, poderse eh, exhibir y que fueran parte de, de la realidad de todos los interesados entonces eh, la curadora de esa exposición fue Bélgica Rodríguez ella había sido directora del museo de la OEA, una especialista en, en arte latinoamericano y gran conocedora del arte nacional entonces empezaron a visitar eh, colecciones y las personas tuvieron esa confianza con el museo de podernos prestar Obras importantísimas, ¿no? Recuerdo que eh, hubo mucho que hablar con una persona que es propietaria de un botero, al menos de las que yo conozco, y era un botero en, de un pequeño formato. Hicimos un montaje especial para dar esas barreras de seguridad y todo. Y por suerte la, la exposición eh, transcurrió sin ningún otro, sin ningún tipo de problema. ¿De quién era ese botero? No lo puedo decir porque el coleccionista es el que autoriza si dice su nombre o no. Nosotros en ese sentido somos extremadamente rigurosos a la hora de, de llevar nuestro registro y documentación de nuestras exposiciones, que si yo soy el que presto la obra y digo que debe de aparecer Roberto Galicia, el museo lo acepta. Pero si yo digo de que no, él también eh, es un respeto elemental, para la persona que confía en la en la en la institución. ¿no?
2: Claro, te pueden buscar y te lo van a querer robar. Yo, por ejemplo, amo Botero, no, 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 no robo piezas de arte, pero ¿Qué está ajá. diciendo mal? No, ajá. no, no. No robo piezas Casi. de arte, pero ajá.
1: Bueno, pero entonces regresando al caso, el punto es de que nosotros eh, fuimos contactados por la embajada de España y hoy ya lo puedo decir con mucha más amplitud y claridad y entonces dijeron que querían ellos estar... Estaban interesados en formar parte de la inauguración del de Museo de Arte. Y nos hicieron un par de ofertas. Y dijimos, no. No porque sean malas, sino porque nosotros estamos esperando algo de un nivel superior para darle el perfil al museo que es el que nosotros queremos manejar de aquí en adelante.
0: Casi en, adelante. Entonces
1: llegó un momento en el que nos ofrecieron la suite volar de Picasso eh, vino completa 100, los 100 grabados Eso eh, aquí aparecen en los periódicos la noticia que se presenta en Polonia o en Hungría, etc cuando ya la tuvimos acá y la corta memoria que, que nos ha acompañado toda la vida se nos hace olvidar esas cosas pero ese fue un compromiso el poder manejar esa exposición sin tener suficiente experiencia para poder hacerlo, ¿no? Pero al mismo tiempo fue la garantía o la llave que nos abrió otras colecciones, porque si habíamos sido capaces de manejar exitosamente la exposición de la suite volar, podíamos ser capaces de manejar cualquier tipo de exposición con todos los requerimientos que eso implica, porque si yo voy a dar las referencias del museo para un otro museo o una colección, mire, son que 30, 40 páginas a donde está descrito hasta el último detalle de las condiciones en las cuales nosotros re, re, recibimos la obra. Y así lo hacemos para las extranjeras y lo hacemos para las nacionales.
0: Casi, 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 casi se nos acaba el tiempo y me imagino que María Lucy y Nelson tendrán otras preguntas. Yo tengo una. Ya estamos hablando de cómo se han ido abriendo espacio, de cómo han gestionado y han traído también colecciones del más alto nivel, no solo locales, sino también internacionales al museo. ¿Cómo se asume el reto también de traer más público al Marte? Y hablando del enfoque de, educativo de los museos también, ¿cómo han asumido en estos 15 años el reto de enseñar al público salvadoreño a apreciar más el arte?
1: Bueno, si no hay tiempo, voy a tratar de ser Ajá. breve. Uno, cuando empezó el museo, teníamos literalmente avalanchas de estudiantes y todos querían llegar miércoles porque ese era el día que era gratuito para los estudiantes de las escuelas públicas el hecho de ser privados nos permitió que la junta directiva en una sesión decidiera que los estudiantes de las escuelas públicas entraban gratis al museo cualquier día de la semana y se implementó y siguen al día entrando. siguiente y así siguen entrando después se decidió que el domingo debería ser gratis para todo tipo de público eso es para borrar barreras más uh -huh. mentales que, que económicas o de cualquier otra naturaleza Luego, fácilmente tuvimos eh, la, la, la visión de poder, de que sabíamos de que si trabajamos con los maestros, nosotros podíamos tener la seguridad de que año con año iban a seguir estudiantes. Entonces, hemos capacitado con recursos propios y a veces de apoyo del Ministerio de Educación y de la Fundación Foro en un año, más de 1.500 profesores.
0: ¿De escuelas públicas? De
1: escuelas públicas y también privadas.
0: ¿Y en qué consiste esta, esta capacitación? Ya casi contra el tiempo, pero ¿cómo...?
1: Eran, eran procesos que, que involucraban a, a que el maestro se diera cuenta que el arte es una herramienta para usarla en el aula escolar sin necesidad de estar dando clases artísticas. El problema fue de que en determinado momento el Ministerio de Educación asumió como responsabilidad propia e indelegable la capacitación de los maestros. Nosotros suspendimos porque no podíamos hacerlo.
2: Ok, yo quiero preguntar algo porque en esta, en esta época que ha sido como súper controversial es eh, y parece que nadie termina de comprenderlo pero ¿qué entiende el Museo de Arte por Arte Contemporáneo? Porque hay mucha gente que dice puede haber, esto es una exageración pero unos audífonos expuestos y la gente no termina de comprenderlo ¿a qué le apuesta el Marte cuando eh, porque tienen una, una sección digamos de las exposiciones que ustedes hacen que es Marte Contemporáneo? ¿A qué le apuesta?
1: No solamente una sección como un programa específico, sino que con la nueva exposición que tenemos que se llama Diálogos que la... y que inauguramos formalmente el 18 de enero de este año con motivo de nuestro 15 aniversario, le apostamos a hacer una nueva lectura al desarrollo de la plástica del Salvador y empezamos del presente y nos fuimos hacia el pasado. Y la idea es poder vincular a la gente con lo que está sucediendo actualmente en, en el arte. Ya en el arte actual ya no importa tanto el resultado final, el objeto que estábamos acostumbrados a, a apreciar, a valorar y a admirarnos de las destrezas, sino que hoy lo que importa en gran medida son los procesos. Y por otra parte... La temática que ha estado vigente en el desarrollo del arte del Salvador sigue estando en, en, en las nuevas propuestas. Lo único que a veces quizás alguien se entretenía mata, este, pintando un muerto y realismo y hay alguien que nos presenta la bala que ha sido capaz de destruir esa vida. Entonces desconcierta, pero de igual manera desconcertaron los impresionistas. Lo que pasa es que se nos olvida o nos quedamos en esas épocas y no avanzamos en razón a lo que está sucediendo. Para nosotros lo importante en este momento con esta exposición es de que el que llega se vincula directamente con lo que está pasando afuera. Y el museo en ese caso no es ajeno a la realidad, sino que es parte de esa realidad.
0: Bien. Bueno, yo creo que nosotros podríamos seguir una hora más, pero se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado ahora.
1: Gracias a ustedes.
0: Bueno, y a todos los que nos escuchan y también se han quedado intrigados, si quieren más, con esta conversación que hemos tenido ahora con Roberto Galicia, director del Marte, bueno, los invitamos a que vayan a la página del Marte que es marte.org.sb y ahí pueden encontrar toda la información sobre las colecciones, sobre los eventos del Marte, o que vayan a sus redes sociales para particularmente a su cuenta de Twitter que es arroba marte SV. gracias pero
1: lo mejor es que vayan al museo ah, y si supuesto. no quieren pagar los 50 centavos por los cuales pagamos IVA nosotros Ajá. que ayer los no los me canso de repetirlo que visiten el museo los domingos que es gratis
0: el martes paga el martes paga IVA de las entradas que recibe sí. bueno bueno depende entonces cómo quieran ir <risa> pueden ir el domingo gratis si sí, son profesores, pueden también consultar sobre el programa gratis para escuelas. Así es. O pueden pagar los 50 centavos, pues. Gracias, gracias, gracias por habernos usted. acompañado. Un gusto. Nos Adiós, vamos. Bro.
3: Sí, nos vamos. Un, un saludo a todos los que nos estaban viendo en el Facebook Live, que hay un montón de saludos.
0: Y bueno, nos vamos con esta canción que escogí. Espero Ajá. que le guste. Camino de hormigas, los lovers. Nos Adiós. Vamos.
2: has visto una hoja llorar y si
3: has volcado
2: tu espíritu al mar Sé que
3: no responderás, sé que tú
2: callarás
3: Pienso que
2: lejos y cerca de mí puedo tenerte con solo pensar I <laughs>